0: parte tercera capítulo 2 de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarasa parte tercera capítulo segundo al llegar a la posada madame bovary se asombró de no ver la diligencia hebert que la esperó cincuenta y tres minutos concluyó por marcharse nada le obligaba á partir pero había dado palabra de que volvería aquella noche además carlos la esperaba y ya sentía en el corazón esa cobarde docilidad que es para muchas mujeres como el castigo á la vez que el rescate del adulterio rápidamente hizo su maleta pagó la cuenta tomó en el patio un cabriolet y dando prisa al cochero animándole e informándose á cada minuto de la hora y de los kilómetros recorridos llegó a alcanzar a la golondrina hacia las primeras casas de Quincapúa. Apenas sentada en su rincón cerró los ojos y volvió a abrirlos en lo bajo de la cuesta, donde reconoció a lo lejos a Felicidad que permanecía de centinela ante la puerta del herrador. Hibbert detuvo sus caballos y la cocinera alzándose hasta el postigo dijo misteriosamente: señora, es preciso que vaya usted enseguida. a casa de m homais es para algo urgente la aldea estaba silenciosa como de costumbre en las esquinas de las calles había montones de pilas de color de rosa que humeaban al aire porque era la época de las confituras y todo el mundo en yonville confeccionaba su provisión el mismo día pero se admiraba ante la tienda del boticario una pila más ancha que excedía a las otras con la superioridad que un laboratorio debe tener sobre los fogones burgueses una necesidad general sobre las fantasías individuales emma entró el gran sillón estaba derribado y hasta el faro de rouen yacía por tierra entre dos morteros empujó la puerta del pasillo y en medio de la cocina entre las jarras parduzcas llenas de grosellas desgranadas de azúcar en polvo de azúcar en pedazos De balanzas sobre la mesa de pucheros sobre el fuego divisó a todos los homais grandes y chicos con delantales que les subían hasta la barba y con tenedores en la mano justino en pie bajaba la cabeza y el farmacéutico gritaba quién te ha dicho que fueses a buscarle en el cafarnaún qué es eso qué hay pues qué qué hay respondió el boticario se preparan las confituras cuecen van a desbordarse por el hervor demasiado fuerte y pido otro puchero entonces él por molicie por pereza va á coger en mi laboratorio colgada como estaba de su clavo la llave del kafarnaum. el boticario llamaba así á una bohardilla llena de utensilios y mercancías de su profesión con frecuencia pasaba allí solo largas horas poniendo etiquetas trasegando y refinando y lo consideraba no como un simple almacén sino como un verdadero santuario de donde salían en seguida elaborados por sus manos toda clase de píldoras bolos tisanas, lociones y pociones destinadas á esparcir por los contornos su celebridad nadie ponía allí los pies y él lo respetaba tanto que lo barría él mismo en fin si la farmacia abierta para todo el que venía era el sitio donde demostraba su orgullo el cafarnaún era el refugio donde se reconcentraba egoístamente homé se deleitaba en el ejercicio de sus predilecciones así el atolondramiento de justino le parecía monstruosa irreverencia y más rojo que las grosellas repetía Sí, del cafarnaún la llave que encierra los ácidos con los álcalis cáusticos haber cogido un lebrillo de reserva un lebrillo con cobertera del que acaso jamás me serviría todo tiene su importancia en las operaciones delicadas de nuestro arte pero qué diablo es preciso establecer distinciones y no emplear en usos casi domésticos lo que está destinado para los farmacéuticos esto es como si se trinchase una gallina con un escalpelo como si un magistrado pero cálmate dijo madame homais y atala tirándole de la levita papá papá no dejadme continuaba el boticario dejadme caramba es lo mismo que poner una tienda palabra de honor allá va no respeta nada rompe destroza suelta las sanguijuelas, quema el malvavisco echa a perder los vendajes usted había no obstante dijo emma en seguida sabes a lo que te exponías no has visto en el rincón a la izquierda en la tercera tablilla habla responde articula algo Yo no sé, no sé, balbuceó el muchacho. Ah, no sabes. Pues bien, yo sí lo sé. ¿Has visto una botella de vidrio azul, sellada con cera amarilla, que contiene polvos blancos, sobre la cual hasta había escrito yo peligroso? Y sabes tú lo que hay allí adentro, arsénico, y tú vas a tocar eso a coger un lebrillo que está al lado? Al lado, exclamó Madame Ome, juntando las manos. Arsénico, podías envenenarnos a todos. Y los niños se pusieron a lanzar gritos como si hubieran ya sentido en sus entrañas atroces dolores. O bien envenenar a un enfermo, continuaba el boticario. Tú querías, pues, que fuese al banquillo de los criminales ante el tribunal verme llevar al patíbulo. ignoras el cuidado que observo en las confecciones aunque tengo sin embargo una práctica atroz a menudo me espanto yo mismo cuando pienso en mi responsabilidad porque el gobierno nos persigue y la absurda legislación que nos rige es como una verdadera espada de damocles suspendida sobre nuestras cabezas emma no pensaba ya en preguntar para qué la quería Y el farmacéutico prosiguió con frase anhelosa. He ahí cómo agradeces las bondades que se tienen contigo. He ahí cómo me recompensas de los cuidados completamente paternales que te prodigo. Porque sin mí, ¿qué serías? ¿Qué harías? ¿Quién te proveería de alimento, educación, vestido y todos los medios de figurar un día con honor en las filas de la sociedad? pero hace falta para eso sudar de firme al remo y adquirir como dicen callos en las manos fabricando fit faber agis. citaba en latín tan desesperado estaba hubiera citado en chino o en grinlandés si hubiese conocido esas dos lenguas porque se hallaba en una de esas crisis en que el alma entera muestra indistintamente lo que encierra como el océano que en las tempestades se entreabren desde los fueros de su orilla hasta la arena de sus abismos y continuó comienzo a arrepentirme seriamente de haberme encargado de tu persona hubiera hecho seguramente mejor dejándote pudrir en tu miseria y en la mugre en que has nacido nunca servirás más que para guardián de animales cornudos no tienes aptitud ninguna para las ciencias apenas si sabes pegar una etiqueta y vives aquí en mi casa como un canónigo como un gallo en un corral regodeándote emma volvióse hacia madame homais y exclamó se me había hecho venir ah ¡Oh, dios mío interrumpió con aire triste la buena señora Cómo le diría á usted es una desgracia no concluyó el boticario tronaba vacíala friégala vuélvela a llenar despáchate y sacudiendo a justino por el cuello de su blusa hizo caer un libro de su bolsillo el muchacho se bajó homais fue más listo y recogiendo el volumen lo contemplaba con los ojos desencajados y la boca abierta el amor conyugal dijo separando lentamente las dos palabras ah oh, muy bien muy bien muy bonito y con grabados ah ¿eh? esto es demasiado madame homais se adelantó no esto no se toca los niños quisieron ver las estampas ¡Salid! dijo imperiosamente y salieron recorrió a grandes pasos la estancia conservando el volumen abierto entre sus dedos moviendo los ojos sofocado tumefacto apoplético fué después a su discípulo y plantándose ante él con los brazos cruzados dijo pero tú tienes todos los vicios desgraciado ten cuidado estás sobre una pendiente ¿No has reflexionado que podía este libro infame caer en las manos de mis hijos, prender fuego en su cerebro, empañar la pureza de Atala, corromper a Napoleón, que está ya desarrollado como un hombre? ¿Estás bien seguro, al menos, de que no lo han leído? ¿Puedes afirmármelo? Pero, en fin, caballero, dijo Emma, tenía que decirme es verdad, señora, su suegro ha muerto en efecto, el señor Bovary acababa de morir la antevíspera de repente de una apoplejía al levantarse de la cama y por exceso de precaución, Carlos había rogado a m homais que le hiciese saber con miramiento aquella horrible noticia. homais había meditado su arenga. la había redondeado pulido y dado cadencia era una obra maestra de prudencia y de transición de giros finos y de delicadeza pero la cólera se había llevado la retórica emma renunció a saber ningún detalle y abandonó la farmacia porque m homais había reanudado el curso de sus vituperios se iba calmando no obstante y al presente murmuraba con un tono paternal echándose aire con su gorro griego no es que yo desapruebe completamente la obra el autor era médico hay en ella ciertos lados científicos que no le está mal a un hombre conocer y me atrevería a decir que es preciso que un hombre conozca pero más tarde más tarde espera al menos a ser hombre a que tu temperamento esté marcado al aldabonazo de emma carlos que la esperaba se adelantó con los brazos abiertos y le dijo con lágrimas en la voz ah mi querida amiga y se inclinó dulcemente para besarla pero al contacto de sus labios el recuerdo del otro le asaltó y se pasó la mano por la cara estremeciéndose sin embargo respondió sí ya sé ya sé él Le enseñó la carta en que su madre narraba el acontecimiento sin ninguna hipocresía sentimental. Únicamente sentía que su marido no hubiese recibido los auxilios de la religión, habiéndose muerto en Dudeville, en la calle, sobre el umbral de un café, después de una comida patriótica con antiguos oficiales. Emma le devolvió la carta. Después, a la comida, por el bien parecer, afectó alguna inapetencia. pero como él la forzaba se puso resueltamente a comer carlos frente a ella permanecía inmóvil en una postura abatida de tiempo en tiempo levantando la cabeza le dirigía una larga mirada llena de angustia una vez suspiró hubiera querido verle aún ella callaba por fin comprendiendo que era preciso hablar preguntó qué edad tenía tu padre cincuenta y ocho años ah Y eso fue todo. Un cuarto de hora después, añadió él, mi pobre madre, ¿qué va a hacer de ella ahora? Emma hizo un gesto de ignorancia. Al verla tanta citurna, Carlos la suponía afligida, y se constreñía a no decir nada para no avivar aquel dolor que le enternecía. Sin embargo, sacudiendo la cabeza, le preguntó, ¿te has divertido mucho ayer? Sí. Cuando se quitó el mantel, Bovary no se levantó. Emma tampoco. A medida que ella le miraba, la monotonía de aquel espectáculo desterraba poco a poco la compasión de su corazón. Carlos le parecía mezquino, débil, nulo, en fin, un pobre hombre. ¡Cómo desembarazarse de él! ¡Qué interminable velada! Algo adormecedor como un vapor de opio la embotaba. Se oyó en el vestíbulo el ruido seco de un palo sobre las tablas. era hipólito que traía los equipajes de la señora para dejarlos describió penosamente un cuarto de círculo con su pata de palo ya ni piensa en ello se dijo emma mirando al pobre diablo cuya tosca cabellera roja destilaba sudor bovary buscaba una moneda en el fondo de su bolsillo sin que al parecer comprendiese todo cuanto había de humillación en la sola presencia de aquel hombre Que estaba allí como el reproche personificado de su incurable ineptitud calla tienes un bonito ramillete dijo notando las violetas de león sobre la chimenea sí respondió ella con indiferencia se lo he comprado a una mendiga carlos cogió las violetas y refrescando con ellas sus ojos completamente rojos de lágrimas las humedecía delicadamente emma Se las quitó en seguida y las colocó en un vaso de agua al día siguiente llegó la madre de bovary ella y su hijo lloraron mucho emma bajo pretexto de dar algunas órdenes desapareció los días siguientes fue preciso atender a la vez a los negocios y al luto y fueron a sentarse con las cajas de labor al borde del agua bajo el pabellón carlos pensaba en su padre y se asombraba de sentir tanto afecto hacia aquel hombre que había creído no querer hasta entonces sino medianamente madame bovary madre pensaba en su marido los peores días de otros tiempos le parecían envidiables todo se borraba bajo la pena instintiva de una larga costumbre y de cuando en cuando mientras empujaba la aguja una gruesa lágrima bajaba a lo largo de su nariz y permanecía allí suspendida un momento Emma Pensaba que hacía cuarenta y ocho horas apenas que león y ella estaban juntos lejos del mundo en plena embriaguez y no teniendo bastantes ojos para mirarse, procuraba rehacer los imperceptibles detalles de aquel día, pero la presencia de la suegra y el marido la molestaba. hubiera querido no oír nada, no ver nada a fin de no perturbar el recogimiento de su amor que se iba perdiendo por más que hacía. Bajo las sensaciones exteriores descosía el forro de un vestido cuyos hilachos se desparramaban a su alrededor la madre bovary sin levantar los ojos hacía rechinar las tijeras y carlos con sus zapatillas de orillo y su vieja levita parda que le servía de vestido casero permanecía con las manos en sus bolsillos sin hablar cerca de ellos berta con delantal blanco rascaba con su pala las arenas de las calles del jardín. De repente vieron entrar por la barrera a M. Leroy, el comerciante en telas. Iba a ofrecer sus servicios en vista de la fatal circunstancia. Emma respondió que creía poderse pasar sin ellos. El comerciante no se dio por vencido. Mil perdones, dijo. Desearía tener una entrevista particular. Y después, en voz baja, Es referente a aquel asunto. Ya saben ustedes. Carlos se puso rojo hasta las orejas. Ah, sí, efectivamente. Y en su turbación, volviéndose hacia su mujer, le dijo. No podrías tú, querida mía. Ella pareció comprenderle porque se levantó y Carlos dijo a su madre. No es nada, sin duda alguna bagatela de la casa. no quería que conociese la historia del pagaré temiendo sus observaciones. Cuando estuvieron solos, Messier Leroux comenzó en términos bastante claros a felicitar a Emma por la herencia. Después habló de cosas indiferentes, de los frutales, de la cosecha, de su salud, de la de él que iba siempre entre me caigo y me levanto. En efecto, dábase un trabajo de dos mil demonios aunque no hacía más contra la opinión del mundo que ganar para sota caballo y rey emma le dejaba hablar se aburría desde hacía dos horas y usted ya está completamente restablecida continuó a fe mía que he visto a su pobre marido es un excelente muchacho aunque hayamos tenido algunas diferencias Ella le preguntó cuáles, porque Carlos no le había dicho nada. Pero si usted lo sabe, fue por sus caprichos los efectos de viaje. Había inclinado su sombrero sobre los ojos y con las dos manos a la espalda, sonriendo y silbando, la miraba frente a frente de una manera insoportable. sospechaba algo ella permanecía sumida en toda clase de preocupaciones él continuó estamos ya reconciliados y venía á proponerle todavía un arreglo el de renovar el pagaré firmado por govary el señor por lo demás hará lo que busque. no debe inquietarse ahora sobre todo que va a tener multitud de apuros y hasta haría mejor en descargarlo sobre otro cualquiera sobre usted por ejemplo con un poder esto sería cómodo y entonces resolveríamos juntos nuestros asuntillos emma No comprendía. Él cayó enseguida y, pasando a su negocio, manifestó que ella no podría excusarse de tomarle alguna cosa. Le enviaría doce metros de vares negro para hacerse un vestido. El que tiene usted es bueno para casa. Le hace falta otro para visitas. Lo he visto a la primera ojeada al entrar. Tengo ojo americano. No envió la tela, la llevó. Después volvió con los adornos, más tarde con otros pretextos, procurando siempre hacerse amable, servicial, infeudarse, como hubiera dicho Homé, y siempre deslizando a Emma algunos consejos sobre el pudor. No hablaba nada del pagaré. ella no pensaba en él carlos al principio de su convalescencia le había contado algo pero tantas preocupaciones había tenido que ya no se acordaba por otra parte emma se abstuvo de entablar ninguna discusión de intereses la madre bovary se sorprendió y atribuyó su cambio de carácter a los sentimientos religiosos que había contraído estando enferma desde que ésta se marchó Emma maravilló á bovary por su buen sentido práctico necesitaba él tomar informes hacer hipotecas ver si convenía una licitación ó una liquidación ella citaba los términos técnicos pronunciaba las grandes palabras de orden porvenir previsión y continuamente exageraba las dificultades que ofrece una herencia tanto que un día le enseñó el modelo de un poder general para regir y administrar sus asuntos hacer empréstitos firmar y endosar pagarés abonar toda clase de sumas etc había aprovechado las lecciones de m leraud carlos ingenuamente le preguntó de dónde provenía aquel papel de m guilliamin y con la mayor sangre fría añadió no me fío de él mucho los notarios tienen mala reputación sería preciso tal vez consultar no conocemos más que oh nadie a menos que león replicó carlos reflexionando pero era difícil entenderse por correspondencia entonces emma se ofreció a hacer el viaje él le dio las gracias ella insistió aquello fué un asalto de cortesías por fin ella exclamó con tono animoso no no me molesta yo iré qué buena eres dijo él besándola en la frente al otro día montó en la golondrina para ir a rouen a consultar a Monsieur león y permaneció allí tres días fin del capítulo segundo